0: Si hablamos de directores reconocidos y famosos a nivel internacional, obviamente se te va a venir a la cabeza el señor Steven Spielberg y de él vamos a estar hablando en el episodio de hoy. Hola amigos de internet, bienvenidos a un nuevo episodio de No Solo para Cinéfilos. Como les dije en la intro, el día de hoy vamos a estar hablando de Steven Spielberg. Y les contamos que el fin de semana fuimos por primera vez los tres juntos al cine a ver The Fablemans. Que ahora en un ratito vamos a estar hablando de de la peli. Franco y yo ya hicimos nuestras reseñas, pues, adictos a trabajar. Yo no trabajo. (risa) Bueno, en esto. Claro,
1: sí, bueno, trabajar, trabajo, obviamente.
0: (risa) Eh, Y aparte, bueno, vamos a estar hablando un poco del cine de Spielberg en general. Y cada uno de nosotros hizo un top 5 de sus películas preferidas de Spielberg, que no quiere decir que sean las mejores, sino que son las cinco que a nosotros más nos gustan o más nos han marcado la vida. Porque creo que si hay algo que tiene Spielberg es que a todos la gente de nuestra generación nos ha marcado.
1: Sí, bueno, un poco lo repasamos en, en el primer capítulo donde hablamos de películas que nos marcaron y yo creo que todos habíamos mencionado algunas de Spielberg, ahora no me yo acuerdo. Yo
0: sí, vos sí, creo que fue uno. Yo no tenía ninguna, pero... Claramente sí. ¿Estás o sea,
1: arrepentido de lo que dijiste en el primer capítulo?
0: Pido perdón, por favor, Spiro. Eh, deja a mi familia en paz. Esteban. Eh, eh, no, ahora me arrepiento de no haberla puesto, pero... <risa> <risa> Qué tarada que sos. Ya saben eh, todos que tengo cinco años. Eh, eh, ya, todos saben que te gustan esos chistes, pero todos... Y que te gustan los dramas chiquitos familiares. Sí. Drama, chiquito familiar. sí. Eh, no, ahora me arrepiento de no haber puesto ninguna película de, de Spiro, porque siento que hay otras cosas que me marcaron más, pero creo que toda la gente que tiene hoy en día entre 40 y 20 años una película de Spielberg se se llevó como algo especial en su vida.
1: Y algo que me flashea también de Spielberg, no sé si les pasó después cuando hablemos del Top 5, seguro lo lo vamos a abordar, pero ¿no flasheamos todos con una profesión que nos vendió Spielberg a través de sus películas? ¿Cómo qué? Como paleontólogo, como arqueólogo... Ah. (risa) Sí, 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 sí. No sé, hoy la NASA, los extraterrestres, ser científico, no sé, ese tipo de cosas. Que,
0: es que para mí, justamente, eso pasa por algo que después vamos a hablar de una característica muy esencial del, del, del cine de él. Pero bueno, me gustaría que hablemos un poco de, de Favelmans. Eh, no vamos a profundizar mucho porque no queremos spoilear obviamente los invitamos y al cine a, a verla porque la verdad que está buenísimo sí. creo que en algo que decimos que nos gustó a los tres un montón
2: y además que nosotros ya subimos a reviews como que son análisis más profundos en cuanto a calidad, acá vamos a hablar más en líneas generales de qué nos pareció a mí me gustó mucho la peli la verdad que fue con muchas expectativas porque la película no solo está nominada a un montón de Oscars es Steven Spielberg, que eso ya obviamente le da como un label ahí, a gran, ahí grande también se llevó el Globo de Oro a Mejor Director y Mejor Película, así voy tirando como datos de premios. Entonces es una de las grandes candidatas a llegarse a Mejor Película, o sea, en realidad está entre esta, Banshees y Everything. Entonces me tenía muchas expectativas, la vi, me gustó un montón, no sé si, si, o sea, si la pongo al mismo nivel que sus películas más icónicas, digamos. Pero bueno, por otra parte, también es una película que acabo de ver, por ahí tipo con el tiempo le, le tomo más cariño y demás. Pero a sí me parece una película súper bien hecha, o sea, a nivel cinematográfico obviamente es un 10. Eh, me parece que la película obviamente trata como dos costados muy claves, que es, eh, digamos, equilibrar la vida personal de Steven, contarte la historia de su vida, su infancia, su adolescencia, al mismo tiempo que introduce esta pasión por el cine y lo entreteje con sus experiencias de vida, digamos. Y a mí todo lo que es el costado de cine, Me llegó un montón y me emocionó, obviamente no lloré, pero pero sí como que me me generó entusiasmo, o sea, conecté con la película por ese lado, pero la familia no conecté tanto y eso que yo pasé por un divorcio familiar, pasé por tener una familia como medio partida, así, eh, pero no, no me terminó de llegar, no sé, ¿a ustedes qué les pasó?
1: a mí me pasó, me me emocioné en un par de momentos, se me llenaban los ojos de lágrimas, no se me llevó a caer ninguna pero me emocioné, a mí bueno, ya saben todos, el drama familiar, me gusta mucho me gusta mucho Eh, con eso la pasé bien, igual creo que las partes que me emocioné fueron las, las situaciones relacionadas con el cine me gustó, me parece que no está al, a la altura de, de todo lo otro que hizo. También las otras o las otras películas que él tiene como que apelan mucho a la nostalgia y me llevan a momentos de mi vida y con esta no me pasa lo mismo.
0: Lo otro tiene un, como un wow factor, ¿viste? Como que Spielberg siempre intenta como sorprenderte y hacer algo como súper épico. Y Espectacular. Sí. como, él es el rey de los blockbusters y de la, y sí. de la taquilla. Eh, en cambio en esta película, justamente como cuenta su historia personal y es eh, en otra época, es él cuando era chico y su familia. Siento que tiene un ambiente mucho más íntimo que me encanta porque no es algo que solemos ver en el cine de Spielberg. Sí, ves como dinámicas familiares, como que hay, hay muchas cosas de Farmas que las podés extrapolar y llevarlas a, a Como que encontrás elementos. Sí. Y eso me parece que está buenísimo. A mí particularmente me funcionó mucho esta dualidad de lo que es el mundo del cine y la inspiración de cómo él em- empezó. Y se terminó transformando en este director y el costado de la familia, porque obviamente yo de él no conocía esa parte y soy Tim Nair en, 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 el, en el tema de pequeño drama familiar. Y a mí el balance me funcionó muy bien, me mantuvo muy entretenido. De hecho, yo fui pensando que me iba a gustar mucho menos de lo que me gustó.
1: ¿Sabes que yo también me pasó algo parecido? Y otro dato que les tiro: estuve viendo una entrevista que le hacían eh, en YouTube y él cuenta un poco, bueno, que. Es tal cual su vida y de hecho hay un secreto en la película y que él nunca develó y nos enteramos todos. Probablemente él decía que sus hermanas incluso se enteraban en la película de este secreto que que él tuvo durante tantos años y contaba que su papá falleció hace un año y su mamá hace cuatro. Entonces le parecía que era un buen momento para hacer la película, como una película de legado.
0: Sí, creo que si sus padres estuvieran vivos, él no haría esta película. Me parece que es como, aprovechemos que se murieron para
2: sacarla. Es no. que por cómo los retrata, sobre todo a ella, ¿no? como
1: Igual en un momento le preguntan, che, ¿qué haría tu mamá si estuviera viendo esta película? Y hay una escena donde Michelle Williams baila y él decía que, que su mamá estaba tan orgullosa de él que ella se hubiese parado y hubiese bailado igual que Michelle Williams en el cine.
2: Me parece... y pico años no soy
1: bueno. Bueno, pero te quiero decir que evidentemente él tiene un lindo recuerdo de su mamá y, claro. y, y también vi entrevistas que le hacen a la mamá y se nota que es una señora como súper comprometida con, con la obra de su hijo y que lo recontraentiende y de hecho si vos ves el 90% de las películas de Spielberg siempre padres divorciados entonces evidentemente... La madre lo ve y y se ve reflejada ahí en ese divorcio.
2: Sí, sí. De hecho, yo estuve viendo un un documental que les recomiendo, que se llama Spielberg, que está en HBO Max, que hace un par de años. Y él ahí como que va contando un poco su carrera, al mismo tiempo que cuenta la historia de su vida. Literalmente la película es su biografía. Está bien, el personaje se llama de otra manera.
1: La, claro, la familia se llama de otra Pero manera, la,
2: no Es que incluso hasta el tío Bernie se llama de la misma manera. O sea, hay un montón de escenas que son calcadas de su, de su historia de vida. El mono, la madre, lo compró en serio y lo llevó a la casa. O sea, hay un montón de situaciones que pasaron en serio. Él también sufría bullying. O sea, todo lo que sí, vemos en la película tal cual. pasó tal cual. Incluso los lugares donde él se va mudando, porque nosotros a lo largo de la película vamos viendo que él como que vive en tres ciudades grandes y, y cada una de esas ciudades como que lo remarcó y como que su experiencia de vida fue muy distinta en cada uno. Y y, literalmente la película te cuenta la vida de Steven Spielberg. No se llama así, eh, digamos, el personaje se llama Steven, pero literalmente su vida. es
1: otra buena pregunta para para hacerle. ¿Por qué no le pusiste... Bueno, ¿por qué no le pusiste Spielberg a la película? Es una forrada, pero ¿entendés por qué no fuiste más fiel con con el nombre? O no sé, o o ponerle otro nombre que no remita a su apellido, pero que después se use el apellido en la película. Porque, digo, fue muy fiel a, a su vida. Digo, lo único que es diferente en la película de su vida es el apellido.
2: Sí, quizás fue como una mane. Porque si no es como que... si. Me imagino que por ahí le tenía que poner The Spielberg. Y ya era como muy...
1: No, pero le pones otro nombre. Le pones... Eh, a Little Drama... Fami- familiar Drama.
0: <risa> By Steven Spielberg. By
1: Steven Spielberg. Sí, no sé. Le, le podría haber puesto, puesto otro nombre. De hecho, en un momento me llamó la atención que estuviera tan... Eh, focalizado en el punto de vista de, del chico... Y no se llame la película con Steven, ¿me eso Bueno, Steven igual, porque también Sí, está... es una historia
0: familiar. O sea, por, hay un protagonista, pero la historia es una
2: historia sí. de una familia.
0: Porque sí, sí. todo lo que pasa en
2: la película influye a todos los miembros de esa familia. Sí, y si bien la historia es como es, es edora, te llega y es emocionante y todo, en cierto punto también me pasó que sentí que por ahí no era una historia... Como que no haya visto antes, o sea toda la situación del bullying es como que siento que es algo que ya vi en un millón de películas Entonces como que está bueno, eh, o sea, está bien, bien logrado en la película y todo, pero por ahí es como que, no sé, es como un poco más de lo mismo Sí creo que rompo un poco esta dinámica con un personaje que bueno, cuando vean la película se van a dar cuenta de quién digo Que es como una especie de novia que tiene ahí, que es como muy fanática religiosa Que ahí entra un poco la comedia y como que se sale un poquito más de lo que uno esperaría y es un poco más divertido, pero en general como que siento que la película como que queda un poco en lugares comunes, y cuando sale y y, y realmente se vuelve algo original es cuando mete un poco esto del cine en el medio, y te muestran a él tipo haciendo trucos de cámara para hacer películas caseras, tipo haciéndole agujeros a la, a la cinta para que parezcan disparos de balas, todo ese, todas esas cosas como que, me, no sé, me reinspiraron inspiraron y me hicieron apreciar un montón el cine, y eso es lo que yo más me llevo de esta película, el costado familiar o sea, si bien me gustó y todo como que eso no fue lo que me impactó a mí eh, lo que más me llevó fue toda la parte del cine pero igual está bien logrado, o sea, Michelle Williams la rompe la verdad una película, es muy buena porque además es un papel difícil, porque es tan exagerado que puede caer en la caricatura yo de hecho
0: fui un poco medio enojado con el tema otra vez Michelle Williams en los Oscars, chicos, la nominan todos los años, déjense de joder. Y claro, cuando vi la película dije, como, con razón. (ríe) Hija de puta. (ríe) Tipo, sí, es como, ¿cómo no la vas a nominar? Es excelente lo que hace. Ella es una actriz de la puta madre. Eh, Y con esto, con con el tema del bullying, que es justamente como en el tercer acto, digamos, de la la película, o en la tercera ciudad, si se quiere, eh, me pasó cuando, cuando empezó esa parte, que dije como, che, qué paja, esta historia que la vimos mil veces, pero... El final, la dos. resolución sí. que le dan ese tema Es una resolución, una resolución muy original Que no la sí. vi nunca en otra película Entonces digo como Evidentemente Ese bullying para él eh, lo, lo marcó De un lado positivo Podríamos decir O sea, no quiero decir Que el bullying Te te puede marcar positivamente Pero siento que que Él logró superarlo Rescató algo
2: De esa experiencia Sí Exacto exacto. De hecho lo
1: llevó A todas sus películas Porque en en la mayoría De sus películas Donde hay niños Hay situaciones de bullying Bueno, lo mismo Que decíamos del divorcio Hay como cuestiones De su vida Que se repiten en, En su filmografía
0: Sí y, y también me sorprendió mucho que es un coming of age, que yo no esperaba que fuera un coming of age yo me imaginé que iba a ser más como la historia de él enamorándose del cine que sí lo es, pero al mezclarlo con esta, esta parte de drama familiar y lo del Bunny y como más lo que le pasa a él que se termina convirtiendo en un coming of age, es como que yo no, no, no esperaba que la película fuera eso y me terminó sorprendiendo un montón y la verdad es que me súper entretuvo
1: A mí me gustó que fuera... O sea, bueno, yo sé que a vos la parte familiar no te gustó tanto, pero a mí me gustó un poco el desarrollo que hizo de la relación que él tenía con su papá y con su mamá, que es algo que si vos ves entrevistas o el documental de HBO que estabas comentando, Fran, se se toca un montón el tema de que su papá era súper adicto al trabajo, que nunca estaba en la casa, que el papá quería que fuera como más ingeniero o inventor y que la mamá era súper artista, que era como una volada, una loca... Y eso se, se ve súper bien en, en la película. Y otro dato que les tiro, que también en esta entrevista que estaba viendo que le hicieron ahora cuando fue la premier de, de Febelmans, eh, le dijeron, che, ¿qué te pasó cuando los viste a los dos actores vestidos igual que tus papás? Y yo vi fotos de la mamá y Michelle Williams está igual. El mismo corte de pelo, el mismo tono de rubio, o sea, está igual. O me llamó
2: que me Williams es bastante más, más linda. ¿no? Sí,
1: sí, pero te quiero decir que... Como, que, como es lo
2: que vos dijiste antes de fam- eh, eh, Facu. Siempre dicen que cuando una historia está basada
0: en hechos reales, es la misma historia, pero con gente más linda. Sí, obvio. Sí.
1: Pero te quiero decir que la, la mamá de joven y igual era re bonita y, y nada... el. el él como que se había propuesto que no se iba a poner mal, que iba a tener su papel de director, que no les iba a decir nada. Y dice que cuando los vio, medio se largó a llorar y que se súper emocionó. Bueno, hacía poco había fallecido su papá y unos años su mamá. Y nada, eso también te habla de la conexión que el chabón tiene con la película. Digo, te, te puede gustar o no, pero me parece re loco que estés contando tu historia sí. de esa manera.
0: Sí, sí, sí. Bueno, imagínate ser el padre Spielberg. O sí. sea, decir como, che, yo creía Spielberg. Claro. <risa> y yo no conozco una persona que no quiera Spielberg. O sea, pr- primero creo que por esto que decía antes, de. hay, hay varias generaciones a las que les, con sus películas les ha marcado la vida. Pero no sé, n- nunca en mi vida conocí a alguien que diga como, ay, qué película de mierda que hace Spielberg. Bueno, como, para. O me cae mal.
1: A- ahora que, que estábamos viendo el documental, justo hablando de esto de me cae mal Spielberg, qué sé yo, un comentario que, que está bueno para rescatar es. Spielberg en los 90 cuando empieza a hacer estas películas así súper taquilleras es recontra discriminado por lo que es más cine de autor o cine arte y le dicen, che lo que vos estás haciendo no es arte tipo tú, lo tuyo es masivo y el chabón se defiende como diciendo che pero qué, E.T. ponerle la bicicleta eh, con, con el bicho y la luna eso no es arte entonces tipo, como una pregunta que surgió también es ¿qué es arte?
0: claro y sí, ¿por qué claro, esto claro. no
1: entra en esa categoría?
0: Pasa que el director de cine más arte, entre comillas, le da mucha bronca que que alguien eh, tenga éxitos de taquilla.
2: Sí. Claro, sí. ¿Qué, es? ¿qué es? está pasando con los directores y Marvel? Que tipo le empiezan a tirar a Marvel con todo porque Marvel le está yendo Pero a... hay
1: sí. lugar para las dos cosas. Sí. Pueden convivir tipo pequeñas películas y, y arte. Y esto también no deja de ser arte. Solo que bueno, es un público mucho más masivo, apela mucho a la nostalgia. Entonces es obvio que se suma más gente a este barco.
2: Sí, es que además, o sea, si bien la película, no me, como te digo, no me volvió loco. no, o sea, Hay top de lo mejor del año. Eh, ¿Lo hubieras puesto en tu top si lo hubieses visto antes? No, porque todas las películas de Mi Top tienen de 9 para arriba y hasta leí un 8,5. Pero igual me pareció muy buena película. O sea, un 8,5 para mí es tipo mejor es que. Es un
1: montón. Sí.
0: 8, Yo 7. la hubiese puesto en Mi Top.
2: De claro, 8. pero porque 8. vos das, no hasta tan buena nota como yo digamos no, no ves así ese todo el profesor el
0: malo claro vale este sí, noche como
2: del cine. Vale este 875, le creo. 875 le puse más nota que vos que sí. no suele pasar casi cual, nunca no o pasa, o sea, sí. siempre yo tengo nota más baja Igual no le puse más baja, nota sí. muy parecida ahí no Ay, yo le voy a decir puesto
1: un 150 igual ¿Sale? pero porque no me parece una mala película o sea me gustó empaticé casi me largo a llorar todo pero no sé, no, no me no, no me voló la cabeza, ¿entendés? No me pareció increíble.
2: Claro, sí. a... igual yo tengo todo un sistema de puntaje.
1: O sí, sea... ya sé.
2: Sí. Pero bueno, lo que iba es que si bien la película no me fascinó el top del año todo, sí me parece que es una película que está buenísimo, que exista. O sea, sí. porque, porque Spirer es un tipo que, o sea, le, le vemos un montón. O sea, nos sí. marcó la vida a todo el mundo. Y el tipo quiso venir y contar su historia y cómo se enamoró del cine y me encanta que esté esa película ahí Para cuando quieras ver a uno de los maestros del cine de la historia y tipo quieras ver su historia y cómo es que llegó a hacer todo lo que hizo eh, Está ahí, porque además me encanta que a lo largo de la película, o sea, en ningún momento nosotros vemos cuando tiene éxito Viste que muchas veces en la videopic después hacemos un flashboard y lo vemos, no sé, teniendo éxito Acá ya todos sabemos lo que el tipo hizo entonces sí, ya lo da por entendido. No hace falta mostrarlo. No hace falta. no hace falta. Lo vemos caminando hacia el horizonte en Hollywood, que es el póster de la película, y ya sabemos todo lo que viene por delante porque ya lo vivimos con él. Entonces me parece que es una película que es preciosa que existe, o sea, Sí, no. la verdad es que
0: o se recomendamos mucho si son muy amantes del cine y sobre todo de Spielberg. Me parece que no se la pueden perder. Y eso en el cine, para por favor sí, Está sí, sí. en
2: Torrent, pero es una película para el cine Porque encima está filmada en 35 milímetros Y tipo con todo ese grano Que es hermoso verlo en la pantalla grande O sea, tienen que ir a ver al cine, por favor A mí me
0: gustaría hacerle Una pregunta a los dos, y también me la hago a mí mismo A ver Spielberg tiene muchas, muchas películas Y son todas muy diferentes Entre sí, si vos Agarrás, no sé, Jurassic Park y Rescatando al Soldado de Ryan no tienen nada que ver entre ellas, son películas infinitamente diferentes, pero al mismo tiempo tienen las dos la esencia de Spielberg. Mm. ¿Cuál es el elemento que ustedes creen que hace que el cine de Spielberg sea el cine de Spielberg? Spielberg.
2: (risa) (risa) Ah, estuviste esto un montón, ¿eh?
1: <risa> <Sí>. <risa> no estoy para este examen, profe, perdón.
2: A ver, así a grandes rasgos, tipo, sin pensarlo mucho, lo primero que se me viene a la mente es eh, espectáculo, es epicidad, es cine. O sea, es, es lo que decíamos antes, que bueno, Feynman es una película más chiquita, pero en general, siempre la película de Spielberg es como que todo es enorme, todo es cine. Incluso algo que marca mucho la carrera de Spielberg es eh, su colaboración con John Williams, la, la Música de John Williams es súper característica y el tipo, es como que John Williams le dé mucho a Spielberg y a Spielberg le dé mucho a Williams Porque ambos o se hicieron historia de cine Entonces siempre en todas sus películas y cuando en Jurassic Park eh, Los personajes se quedan mirando a la nada y, y suena la música de Jurassic Park Y así pasa como en, en varias películas, digamos, eh, no sé, en Soldado Ryan también Toda la primera eh, Secuencia de R y demás, todo es acompañado por el espectáculo, por lo sí, grande, como lo épico, por lo épico, sí, por, por ese, digamos, por buscar emocionar al espectador, digamos, generar como esa ese entusiasmo, esa emoción, apelar a eso, digamos, para mí. Para mí, Spielberg tiene dos elementos característicos: uno es el que
0: acabas de decir, como el, el, el momento épico, pero que se, se ve como súper natural. Como yo siento que últimamente hay un montón de directores de cine. Que intentan todo el tiempo hacer ese ese momento épico, sobre todo porque se vuelve a pirar en TikTok últimamente, porque pasa un montón, eh, pero se ve forzado. Eh, Spielberg crea esto de de una forma tan natural y la tenemos como tan incorporada que quizás la ves en sus películas
2: y no, no, no logras percibirlo. Pero, lo, sentís, lo sentís, no sos consciente de lo que lo estás diciendo, pero para mí es como esa escena de Portal de Avengers Endgame. En, en cada una de sus películas hay un momento así, o en la mayoría hay un momento así, pero vos lo sentís y no sos consciente de que lo estás sintiendo. Pero si lo, si lo pensás, decís, che, sí, tipo, el momento en el que E.T. vuela delante de la luna es el momento que me emociona. El momento en el que, eh, nada, ven a los dinosaurios por primera vez es el momento que me emociona. Y así todas las películas tienen como ese momento. Que, que te da piel de la llena por todos lados, y no es solamente ese momento, ¿no? A lo largo de la película hay toda una construcción hasta llegar a eso, digo. Incluso lo vi en The Fablemans, que es una
0: película re íntima, re chiquitita, y y también hay escenas así, cuando sí. él recrea el,
2: el choque del tren, sí. también es un momento Cuando como... ella baila frente al auto, también es como... Es, es un Por momento... ahí no es épico, pero sí. es como algo que estás viendo que te llega. Es arte también. Claro, y que no, te la... llega a partir de la música, obviamente el trabajo visual de él, de color, de todo, las tomas que elige. Sí, es, ese para mí es el punto número uno. Y el número dos, que podemos discutirlo, pero yo creo que
0: es así, es que Spielberg siempre hace películas sobre buenas personas. Como que nunca vas a ver un personaje como súper retorcido, oscuro, sorete, carca. Claro. Como, como que sí, si lo
2: pensás, capaz bueno. es,
0: un vi- es un villano muy cari- 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 sí. caricaturizado. Caricaturizado. ¿Car- eso. <risa> eh, pero en general los, los protagonistas son como gente buena, medio sí, ingenua. Como que siempre saca a relucir la, 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 la parte buena, que es el personaje que quiere hacer el bien sin ser un bueno boludo. Claro, como que tiene esa cosa, siento que como él se enamoró muy de Chico del cine eh, y bueno, toda la historia familiar que vimos en The Fireman, como que siento que extrapoló eso y de alguna forma lo lleva a las historias que él elige hacer.
1: De hecho, a los villanos en sus películas, que son los villanos hasta ahí, porque a veces los terminás de entender, son los monstruos, como Tiburón o Jurassic Park. A mí otra cosa que me gusta mucho de Spielberg es que, te muestra sensaciones a través del punto de vista de los personajes o escenas muy icónicas, como por ejemplo, están viniendo los dinosaurios, hay un vaso de agua que se mueve, tipo, brillante, capa. Claro. O sea, listo, de pietrolos. Pero toda esa situación de no mostrarte el dinosaurio y mostrarte primero la reacción de Laura Dern, que dura bastante, de sí. hecho. Eh, me parece como súper épico y también me gusta de que no te da las cosas masticadas, entonces ves primero la reacción de los personajes y después ves lo que está pasando. En ese sentido me, me, me parece como bastante novedoso comparado con otros directores de su época.
2: Bueno, yo hace poquito vi encuentros cercanos del tercer tipo y es como el mismo, el mismo recurso, también igual de efectivo, en la escena final cuando están todos los científicos mirando la nave y vos no ves qué carajo hay, pero vos lo ves a ellos y ves la sombra que los va como tapando, como que hay algo grande ahí y no lo ves. Y, y, y ves como toda una toma de cinco minutos de gente mirando. Y vos sí, estás mostrando que hay. ¿Qué hay? Sí, y es, es lo mismo de Jurassic Park. Y cuando lo muestran es una nave espectacular, unas luces tremendas. Mm. Y esa película es tipo, creo que el segundo éxito que tuvo en su carrera. Y ya ahí el tipo sabía cómo generar emoción en el espectador. Sí, es, tremendo. es un tipo que sabe de técnica. Te das
0: cuenta que sabe de técnica.
1: Sí, de hecho, me parece que. Tiburón marca un poco después lo que va a ser su carrera sobre todo con estos monstruos o, no sé, aparatos porque, bueno, seguro esto lo saben pero tenía muy poca plata para hacer el tiburón y de hecho la cantidad de minutos en escena que aparece el bicho es muy poca entonces el tipo con la aleta, la música y la reacción de la gente tenía que mostrar terror
2: y él no estaba nada conforme con con, con, cómo había quedado el tiburón algo muy interesante que mencionan en el documental que de hecho... Es como que algo, de nuevo, es algo que uno no es consciente de que lo está sintiendo hasta que lo ve Es que la banda sonora de Tiburón hecha por John Williams Está muy bien pensada en sintonía con lo que está pasando en la película Porque cada vez que el tiburón está más cerca de la víctima La música suena más y más y más fuerte Cuando está lejos, baja la música Y es como un detalle que vos no sos consciente que, que pasa hasta que ves la película Y es así, es como que se está acercando, se está acercando Y ahí sube la música, sube la música y te genera eso Entonces... Ahí vuelvo un poco a lo que dije antes De la relación entre la música y, y lo visual, que es lo que hacen que la experiencia De una película de Spielberg sea eh, Digamos, lo que es que Es, es una maravilla.
0: como un genio del neuromarketing Spielberg, claro. que como que piensa primero En lo que te va a generar
2: Y algo bastante triste, que bueno, hay que mencionar Es que esta fue la última Colaboración entre John Williams y Steven Spielberg En The Fairmans, porque la última banda sonora que va a ser John Williams es la Indiana Jones 5 Que ahí ya no dirige Steven Spielberg y ya después de eso, John Williams se retira como la persona viva con más nominaciones al Oscar en la historia del cine, con más de 50 nominaciones al Oscar. Sí, o
1: sea, además, es digo, las, las bandas sonoras de John Williams son recontra reconocibles. O sea, ponés ahora la de Jurassic Park y yo creo que todo el mundo mm. te dice Jurassic Park. O el
2: sea, tipo hizo muy las de Star Wars y Harry sí. Potter. Incluso saliendo Steven Spielberg, el tipo también claro. hizo. tiene éxito que no lo necesita. Claro. Es no te necesitas Silvana Suárez. No, ah, no, es eh, nada, un
0: genio la verdad, John Williams. Y como les habíamos prometido, vamos a hacer un top 5 de películas cada uno. Obviamente películas de Spielberg. Eh, aclaración, en general nosotros cuando hablamos de películas decimos de qué año es, quién es el director, que obviamente acá son todos de Spielberg. Eh, Dónde le pueden encontrar y hablemos como un poco más de datos. En este caso creemos que no es, neces- no es necesario porque son películas de Spielberg. Todos las vimos. Si no las viste, no sé, vivís dentro de un termo. Andá capaz, a verlas. Si capaz no. nombramos
2: alguna que no viste. Eh. No, y capaz, seguramente, viste alguna película de Spielberg y no sos consciente que es de Spielberg. Claro, es, también. por ahí seguro que alguna de esas películas viste. Y otra cosa para mí importante... Uh, a remarcar es que no estamos haciendo un top de las mejores películas estamos no. haciendo un top de las películas que marcaron a nosotros porque ya me digo que después nos van a venir a putear de, ¿y por qué la lista de Jinger no está en el puesto número uno que sí, es una película de los Oscar, bla, 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 pero por ahí no nos marcó a nosotros, digamos personalmente total bueno, empecemos con el puesto número 5 de cada uno, Shh,
0: mi puesto 5 es Hook, la de Capitán Garfio que la la como que la rememoré buscando, dije, a ver, a armar el, el, la La filmografía. La, la lista, buscar la filmografía, y cuando la vi fue como, ¿viste? Cuando no tenés una película muy, claro. muy consciente y de Te hecho. Te la cruzás y de la nada Creo no me acordaba que era de Spielberg flashbacks y, y de repente mm, volé a sí. canal, a Telefe sábado de la tarde y verla 200 mil veces. No la vi. ¿No la viste? No la vi. Es una película muy de los 90 muy bien. Muy noventoso, ¿no? Sí.
1: La vi con Robin Williams.
0: Creo que sí. lo que tiene interesante esta película es que muestra la historia de Peter Pan, pero desde un costado que, que no es la clásica, sino que Peter Pan dejó el País de Nunca Jamás. Ya es un adulto, creció en el mundo adulto, está casado, tiene hijos. Y el Capitán Garfield secuestra a sus hijos y él tiene que volver al País de Nunca Jamás para, para recuperarlos. Y tiene que ver esto con, eh, no sé, la pérdida de la inocencia, qué significa ser adulto. Es una pelea como... No sé, como muy reflexiva. Y la vi tantas veces cuando era chico, pero tantas veces. Y puesto que quedaste hasta ayer, creo que nunca me había dado cuenta que era Spillor. Y creo que la traje por. Pero cuando te la cruzaste, te cerró, que sea. De me re cerró, o sea, de claro. es, es lo mismo que decía antes, como buenas personas, aprendiendo, un crecimiento personal.
2: Igual yo siento que. digamos Por ahí no es. Ahí se me refero, eh, No es como de las películas así como icónicas de Spillor, me parece.
1: De hecho, tiene bastantes malas críticas esa película.
2: De hecho no, como que no, no tengo una escena de esa película así como como te digo la de la bicicleta con la luna o los dinosaurios como que. No
1: Robin Williams volando.
0: Eh, sí. No, pues cuando Campanita se vuelve humana. Ay no
1: cuando, me acuerdo. Eh,
0: es Julia Roberts Campanita. Ah mirá. Eh, ella que está enamorada ¿En de serio? él. ¿En serio? Julia
2: Roberts es Campanita. Sí,
0: manito. tiene el pelo cortito. La quiero ver. Eh, yo como que me recuerdo de esa escena. No, o bueno, no, no, no. Del, del. Bueno, sí, la spoiler tiene 30 años la película. Cuando, <risa> cuando el, el cocodrilo gigante se lo come a él, que encima es el, es el cocodrilo de la película animada, que está disecado y es tipo súper gigante, y al final de la película, cuando lo derrotan, ese cocodrilo se cae y lo mata al Capitán Garfio. Ah. No, es como la venganza del cocodrilo, aunque esté muerto. Ah,
2: mira, mira. Tiene, no. Si la vuelves
0: a ver, te juro que tiene como un montón, un montón de momentos muy Spielberg, como okay. acompañados con la música copada Obviamente yo no creo ni en pedo que sea de sus mejores películas, pero te marcó la vi fácil, en la lista sabe. y dije, te a la tarde, estar. sábado, sábado. Tipo, fue eso.
1: En el puesto 5 yo puse Minority Report, que Mira. tampoco sabía hasta hace muy poco que era de Spielberg. Yo no la vi. ¿No la viste? No, bueno. Sí, mal. Eh, pará, Minority Report es un peliculón. La vi 74 buena. millones de veces en TNT, protagonizada por nuestro queridísimo Tom Cruise o Christ, no sé cómo me quieran decir, eh, pueden... Bueno, si no la vieron, no sé, vayan a verla, me parece un peliculón. Eh, hay como tres... Son dos gemelos y otro sí. sujeto más, otra persona más, y ellos tres pueden predecir crímenes del futuro, y Tom Cruise es un policía que a través de, de estas visiones que tienen los chicos puede como adentrarse en los crímenes minutos antes de que sucedan.
2: Impedirlos, digamos. Eso es como Claro, la idea, impedirlo, la idea es impedirlos.
1: Sí, sí. Bueno, después eh, pasa algo con, con Tom Cruise y con estos crímenes, pero es súper atrapante, es un policial, eh, es ciencia ficción... El personaje no es tan bueno. Por eso por ahí escapa un poco el mundo Spielberg. Porque sí. él no es tan el típico héroe, digamos, de, de película de Spielberg. Yo siento que
2: es de las películas menos Spielberg de Spielberg. Sí,
1: totalmente. Como que
2: incluso me pongo a pensar y, y no es como tan... O sea, obviamente es muy buena la película, me encanta todo. Pero no la relación ni en pegado, porque no hay, no hay una familia, no hay dinámica familiar. Ni hay no. ningún espectáculo grande. Es como un thriller policial con ciencia ficción que es súper atrapante. Eh, pero sí, es como que escapa un poco de Spielberg Igualmente es muy buena y hay que verlo Hablando de Tom Cruise, yo traigo otra película de Tom Cruise Del 2005 Que se llama La Guerra de los Mundos
1: Ay, me encanta La Guerra de los
2: Mundos Es como, sí, yo siento que es una película también Bastante bardeada por la gente pero A mí no me gusta mucho ¿No te gusta?
0: Entonces, no, 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 no es mala, pero no me gusta mucho. Como que no, 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 no siento nada
2: por esa película.
1: Tuvo claro. mucho bardeo de la crítica igual.
2: mira yo tengo el recuerdo de ver esta película, eh, irla a alquilar a Blockbuster, tipo poner el DVD o el VHS, ya no me acuerdo. Creo que era DVD para la época que salió. Y siento que fue como uno de los primeros acercamientos a la ciencia ficción que tuve en mi vida. Porque además la película, por el juego, es como... ¿Qué? Muy
1: profunda. No,
2: yo no, ya tenía como 20 hostia. años cuando salió la película. Yo no. ya... Yo apagaba la fin. Porque... <risa> yo la vi re, re de chico y es como que... no sé Bueno, re de chico. Por ahí no era nada chico, pero yo tengo recuerdo de ser chico. ¿verdad? No, vos
0: tenías sí. como 10 años y yo tenía...
2: Yo tenía 15 cuando salí esa
0: película. Sí, y yo 16. tipo veía
2: esa película para mí era de terror cuando yo veía chico. Tipo, el... el lo, no sé los, los calamares esos gigantes evaporando gente que caía la ropa así y desaparecían de la nada después hay como una escena que a mí me quedó remarcada que es cuando uno de estos bichos como que los agarra a ellos y los mete adentro y están como todo en un como en un lugar con otras personas y están todos gritando y yo me acuerdo de ser chico que en esa película y me agarraba una desesperación tremenda Incluso tengo otra escena también que me la recuerdo, que es cuando eh, Tommy y Dakota Fanny, que era la que hacía de la nena, están como
1: eh, escondidos. Ah. No,
2: están como escondidos como en una casa y se mete el alien. Y esa escena es re la escena de la cocina con los Velociraptors. Es tipo, ahí no sabes muy bien qué es, pero lo ves a través de reflejos, de sombras. Como que esa peli también siento que es muy Spielberg. Porque tiene toda esta dinámica familiar de construida. Tiene el espectáculo. Mauto. Pero tiene este toque un poco más de terror. Un poco más para adultos. Eh, entonces, nada. Sé que es una película que por ahí no, no todo el mundo abraza. A mí me remarcó la infancia. Y no podía no, podía no estar acá porque... No, es, a mí me encanta esa película. Hace, de hecho, hace mucho no la veo y ahora tengo una, ganas de volverla a ver. Ahora que hablé de ella.
0: En el cuarto puesto yo tengo la lista de Schindler. Que si me preguntas, objetivamente creo que es la mejor película de Spielberg, sí. a nivel objetivo.
1: No la vi y digo que sí, te
2: <risa> pero todo el mundo Lavada dice que... Por la... las críticas. Claro, sí. A ver, yo la vi, pero la vi hace un par de años, cuando me bueno, un par de años, bastantes, cuando me estaba metiendo como en el mundo del cine, y me acuerdo que me gustó, pero como que sentía que no la había entendido del todo, no me había llegado del todo, siento que es una peli que tuve que volver a ver para apreciar re, más. Por eso a... ya aviso que no está en mi lista, pero nada, la re tengo que volver a ver, porque sí, eso sea, es esa y a Salvador, Brian, Salvador siento que son como las dos que todo el mundo tiene ahí como las mejores de Spielberg.
0: Yo esta película la vi con mi amiga GLaDOS, que se llama Gladys pero yo le digo GLaDOS. Eh, ella trabajaba en un estudio jurídico en, en, en el centro, tipo no sé en Diagonal Norte. Mm. Y los viernes su jefa se iba temprano y a veces yo iba, tipo ahí, pues yo trabajaba cerca. Y nos quedábamos tipo boludeando ahí hasta que se decía la hora de, de irse. Y me acuerdo que fue un viernes que re llovía, tipo onda de depresión, y nos pusimos a ver esta película. Como en una mm. situación como extrañísima, pero nos reenganchamos. Era para
2: terminar de pegarse el colchazo así.
0: Claro. Claro, aparte como, no sé, viéndola en una computadora, como todo re, re raro. Y. Es la
2: peli. Y en blanco y negro. Tipo, claro, no, pero, mm. no la terminamos de ver,
0: y yo la seguí viendo al día siguiente en mi casa, un fin de lluvia, tipo, Ay, depresión Dios. total. Y, y nada. Siento que la vi. Medio tarde, yo ya tenía, no sé, como 20 y pico ahí. Eh, Capaz si hubiese visto antes, me marcaba un poco más, pero objetivamente creo que es su mejor película.
1: En el cuarto puse ET. Y no debería explicarles por qué. (risa) No, porque...
2: Pasemos a la siguiente. Pasemos a la
1: siguiente. No, y después van a entender, o creo que me voy a explicar mejor, por qué puse las tres que puse eh, como, como top tres. Pero E.T. también me marcó un montón. Eh, E.T. me parece un monstruito re tierno. Tipo, me parece re cute. La dinámica de, del niño defendiéndolo me encanta. Para mí E.T. es como un perro.
2: <risa> <risa> y la gente que no. me conoce
1: sabe que estoy relacionada. Conectado desde
2: la relación mascota-humano. Vos. sí.
1: Para mí, y es también... Bueno, es como una mascota, pero al mismo... O ellos se lo toman como una mascota cuando lo visten y lo humanizan. Pero al mismo tiempo, nada, tiene una vida propia. Este tiene que volver a su casa. Entonces, eh, me gusta esa conexión y que al mismo tiempo... eh, Él se tiene que ir y Elliot le pide que se quede. No no sé, me parece como muy tierno todo ese vínculo. Y ni hablar el vínculo de los tres hermanos que... Que nada, que en principio tienen... Edades tan diferentes y se llevan tan mal entre ellos, pero ese, ese extraterrestre los termina uniendo. Por eso para mí es como un perro.
2: Bueno, yo aviso que esta película está en mi puesto número 3. A mí también me marcó también. un montón. A mí lo que más me, me encanta esta película es E.T., obviamente. obviamente eh, me, sí, pare, E.T. me parece un diseño espectacular porque, o sea, si vos lo ves al bicho y le sacás los ojos... No, no tomas en cuenta tus ojos, es un bicho feo Es un sí. culo con patas Pero esos ojos tienen una expresividad, son tan hermosos Está tan bien tiernos. hecho eso Y sí. no es fácil, sobre todo en los años 80 por esta película es del 82 Estar viendo un robot y a un niño Y que esa relación te llegue Y sin embargo lo lograron por Obviamente por todo el trabajo, por el talento que tiene Steven Spielberg y por el gran diseño que tiene el personaje Y por todo lo que te genera también Cómo está filmada, cómo está musicalizada Actuada, los niños son espectaculares sí. En esta película eh, los momentos de humor entonces me, lo que yo más rescato de esa película y lo, me parece una joya es por lograr una película chiquita porque es de una relación entre un niño y una criatura que encima eh, es un robot literal y que aún así te llega y te emociona y te genera un montón de cosas o sea, es hermosa esa película
0: yo también tengo que estar en la lista pero la tengo en el puesto número uno
2: ah, ah mira. Ay, mira bueno para mira, mí no, eh, no, no,
0: no, la, bueno. es la, la peli de, de Spielberg que más me marcó eh, Más allá de que siento que a nivel técnico es muy buena, la iluminación de E.T. es excelente, como que está muy al servicio de la narrativa. Lo que decís vos, como el el, el Múnico es una ternura, como que lo supera más, Eh, es es como una historia súper épica en los los suburbios, como... No sé, tiene tiene algo que me, me rememora mucho y tengo una historia como muy especial con E.T. porque yo la vi cuando tenía cuatro años. Y cuando terminó me agarró un llanto descontrolado porque se había ido y lo había dejado Elliot solo. Claro. No entendiste
1: el mensaje, boluda.
0: Tenías cuatro años, boluda.
1: (risa) (risa) Bueno, no importa, entendele igual.
0: Llanto descontrolado. Yo me acuerdo de la angustia de de sentir que lo había abandonado. Y mi papá llegó al trabajo y le dijo a mi mamá, ¿qué le pasó? Onda, como, ¿por qué estás llorando así? Claro, Y, se y, mi, y, y mi viejo no me dejaba ver porque té porque, porque sabían que me iba a poner mal. Que te angustió. Y durante muchos años no la vi. Y crecí, con esa de, y crecí con esa historia de mis viejos contándome que yo siempre lloraba con este no sé qué. Y me acuerdo una vez estaba enfermo, tenía como 23, y dije, voy a ver té, a ver qué onda. O sea, Cómo envejeció el té. Dios, el llanto cuando terminó O sea <risa> tipo, Ya empecé a llorar cuando te viste Que la parte que medio que se muere Que queda congelado Ay, sí. Ay, yo ya estaba tipo al llanto vivo Y lo peor de todo Que entra mi mamá al cuarto Y me ve llorando Y me dice Estás mirándote
2: <risa> Te tocó me, una fibra 23 años tío.
0: el boludo
2: Por flashback <risa> tipo,
0: Escuchó la música
2: Y me vio llorando Y sabía yeah. que yo estaba
0: mirándote <risa> A ver
2: si crecé Huevón, boludo <risa> No, yo me acuerdo que también cuando era chiquito, con mi papá tenía algo que todo el tiempo jodía con... Y <risa> todo el tiempo me hacía esa voz, pero no me acuerdo por qué. Entonces es como que me quedó remarcado como esa frase icónica de, de la sí. película, digamos. Y también cuando era chiquito tuve la suerte de ir a los parques de Disney de Universal y fui varias veces a Juego Universal y es como que, no sé, la música me quedó remarcada y tipo escucho la música y me lleva a mi niñez. Eh, Nada, no, la verdad que es hermoso eso. Y, y la voz de T es como red tétrica, pero al mismo tiempo como, como tierna. ¿Tierna? Claro, ¿no? es, es sí, tierno. es rarísimo.
0: <risa> y bueno,
2: si somos. Y es, tipo, <risa> y un y es
1: como un borracho <risa> hablándole <a> un niño. <risa>
2: sí. En el cuarto puesto, yo puse La Terminal del 2004, protagonizada por Tom Hanks. Y van bueno, a ver, esta película en. En el primer episodio yo hablé de Forest Gump, dije que era como una película que yo veía mucho cuando, con mi familia cuando era chiquito. Esta película y Naufragos son como la, la triada, la trilogía de películas de Tom Hanks que yo veía con mi familia los domingos, tipo en la tele, era como, no sé, o sea, es como, era como esa triada de películas que veíamos todo el tiempo. Y bueno, nada, o sea, yo, no, como dije antes, yo de chico tuve la suerte de viajar bastante, entonces... Como que me parecía re loco un tipo viviendo en un aeropuerto, me parecía como una locura Y a su vez es como una película también, como re chiquita, re introspectiva, muy metida en su personaje, en lo que a él le pasa Y, y nada, es como una película re simpática, a su vez como medio triste, porque obviamente sabemos todo lo que pasó, por qué él quedó ahí atrapado en ese aeropuerto También como re creativa, tipo de, de ver cómo es que él se las ingenia para sobrevivir en el, en el aeropuerto y de nuevo, es como una película que yo veía mucho con mi familia cuando era chico. Y no sé, me marcó un montón. Oh. ¿La
1: hizo Tom Hanks la hizo después de Náufrago? Esa.
2: La hizo después. Náufrago es sí, del 2003. 2000. ¿2002? Náufrago es del 2000, porque incluso yo lo investigué ¿Sí? para fijarme si eran eh, digamos, contemporáneas. Y si sí, él, él hizo Forrest Gump. Después hizo Naufra en 2000 y después se va a terminar en 2004.
1: Porque es re loco que son películas, o sea, tanto El Náufrago como esa, que casi se las banca solo el chabón.
2: Es él solo, es sí, el bueno, solo, por, el, sí. Por, por algo es uno de los mejores actores sí, de, total. de la historia. O sea, es, es tremendo. Porque además es como un actor que. Eh, nada, de nuevo, va muy en sintonía con Steven Spielberg, por esto que decía Facu de. Todos los protagonistas de Steven Spielberg es un hombre bueno. Y Tom Hanks es el hombre bueno sí. por excelencia. Mal. Sí. Le quedan perfectos estos papeles y tipo. La verdad que se me ha pedido re linda. No sé. La película de mi impuesto número 3 es Jurassic Park. Creo que... Toda ya ya ter- hablamos hace un rato ah, es, es
0: mi
1: top 1, obvio. Es mi 1. ¿Este, sí. no ¿Es en el
0: 1? Sí, es mi 1 también. ¿Es tu 1? Sí, sí, sí. Eh, de hecho, ay, está, me estoy un poquito arrepintiendo de ponerme en el 2. Creo que ¿Qué? voy a hacer un campeonato. <risa> en vivo. <risa> en, vivo. <risa> en vivo e indirecto.
1: No, no te arrepientas. No te dejes influenciar por la masa.
0: No, no, no. Ajá. Pero porque estoy pensando que la que tengo en el 2... Evidentemente, tengo mucho más cariño de Jurassic Park, así que voy a hacer un cambio en vivo y en directo. Y mi, la que tenía en el puesto número 3, en el puesto número 2, que ahora va a pasar al 3, es Rescatar al Soldado Ryan. Ah. Que la vi hace época poco, la vi en la pandemia. La vi en el 2020. Y también es una peli que yo siento que la vi tarde, pero agradezco haberla visto tarde. Porque si la hubiese visto en su momento, ni en pedo me hubiese gustado como me gustó. Siento que, que, que tiene un enfoque como mucho más serio, sí. que hay que pasarle como mucha atención a, a, a cómo están hechas las cosas. Cosa que si lo hubiese visto más de chico, me, me, me lo hubiese pasado por alto, bueno, hasta incluso no me hubiese gustado.
2: A mí me pasó eso. O sea, literalmente, cuando nosotros veníamos charlando de hacer este episodio, ya hace un par de tiempo un par de semanas, veníamos diciendo, bueno, vamos a hablar de Feber, vamos a hablar de Cine Spielberg, y yo me puse a ver su filmografía y me acordé de Salvador Soldado Ryan, es una película que, de nuevo, mis viejos la veían en la tele y yo a veces me prendía porque como era una peli para grandes, como que no, no me quedaba viéndola toda. Y tenía como escenas así en la cabeza, momentos, personajes, cosas así, y la volví a ver tipo el fin de semana pasado y como vos decís, es como que la aprecias muchísimo más. O sea, todo el principio, todo el final de esta película es como espectacular en lo que es tipo cine de guerra, creo que es de lo mejor que he visto en mi videos es una locura. Y la narrativa de los personajes es
0: espectacular.
2: Sí, tipo como de a poquito te van contando un poco de su vida y te vas encariñando con ellos y bueno, obviamente no todo sobreviene al final.
1: Yo la tenía en mi, en mi puesto número 6. Ah, <risa> Porque la vi hace muchos años, pero la vi dos o tres veces. A mí lo que me pasa igual es que se me reinicia el cerebro cada una cantidad de años, entonces debería volver a verla. Claro. Pero me gustó mucho. Es una película que pasaba mucho en TNT, entonces la miraba mucho ahí y debe ser de las pocas pelis bélicas que realmente disfruté.
2: Sí, yo no la tengo en el, en el top, pero sí estuve ahí tocando la puerta, o sea, ahí a punto de entrar. Pero porque, de nuevo, no es una película que particularmente me haya marcado, de chiquita claro. no la vi completa, pero sí la aprecio y me parece un peliculón.
1: En mi puesto 3 tengo a Indiana Jones, La Última Cruzada, que es la tercera película de Indiana Jones, que es la que tiene peores críticas, pero a mí no me importa. Y es eh, en la que actúa John Connery, que del padre de... La que tiene peores críticas no en la cuarta. Bueno, sí. yo se me hago cuenta que no... Hay de esa, yo hago de, de cuenta, era. claro. Después de la tercera no pasó nada, ¿entendés? Bueno, no son ganas. Claro, no son parte. O sea, ni siquiera tienen malas críticas. No existen. Eh, de estas tres, de las tres primeras es, es la que tuvo peores críticas. Pero a mí me encanta... me encanta, ¿Es la del desierto? Es la del desierto y la última cruzada es todo un tema con los nazis sí, ¿no? se, sí, se encuentra es. con el papá, qué sé yo Y la relación que él tiene con su papá Ahora viendo el Facebook más es como Ah, entiendo todo <risa> Porque es un poco el vínculo que él tiene con su papá Porque el, eh, John conner es un tipo que está trabajando todo el tiempo Y no le da bola Y el otro como que todo el tiempo lo quiere eh, poner orgulloso a su papá y es básicamente un poco el vínculo que tuvo Spielberg Y bueno, que se claro. ve muy bien en The Fablemans. sí. sí. Uh, nada, además me parece como Ahora que estamos hablando un poco de la figura del héroe O lo que es un héroe para Spielberg Lo diferente en Indiana Jones es que es un tipo como medio herborrágico Como que se manda a cualquiera Se manda a cagadas todo el tiempo, es un desastre Pero por supuesto que es hermoso porque es recontrahegemónico Es muy canchero Y tiene como, además de la música, tiene como cuestiones muy características que se repiten en todas las películas, como el sombrero, que el sombrero siempre, aunque le pase algo, siempre vuelve. No sé, es como una película re de de niño y que creo que me marcó.
2: A mí Indiana Jones es como un personaje que, no sé, es como que todo el mundo ama y a mí como que nunca me terminó de llegar. O sea, me me gustan las pelis, las vi... O sea, hace, hace unos años, de nuevo, cuando me estaba metiendo en el mundo del cine y vi Schindler, vi las pelis de Indiana Pero, Jones. Pero porque te pasa lo
0: mismo que a mí, no las vimos de chicos.
2: Claro. claro, yo las yo, vi de chica. Yo no, no siento nada por, por Indiana Jones. Al no haber crecido con eso, es como que escucho la música, tan 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 mm. y sí, Indiana Jones. O sea, es icónico, eso no lo niego. A mí, personalmente, como que no, no me genera nada por eso, porque no crecimos con él. Igual las pelis son re divertidas O sea, sí, si nunca las vieron son
0: superproducción Están buenísimas son, son clásicos que tienen
2: que ver O sea, no se pueden morir sin ver esas pelis Son muy divertidas Y... Pero bueno, sí No, no están en mi top Pero bueno, igual sí Muy buenas pelis yo en no he puesto uh-huh. número 3 Puse a A.E.T. Que bueno, ya mencionó un poco Lo que me generó a mí muy linda peli, así que seguimos adelante.
1: En el puesto 2 puse Atrápame si puedes
2: mira como que siento que no se me ocurrió meterla en un, en un top.
0: La vi hace poco, la vi hace como dos años no, y me encantó.
1: La vi 20 millones de veces, la pasaban mucho. Sí, la pasaban en el 3, en Telefeo donde, pero la pasaban en el cable...
2: Y... Es de Telefe esa
1: película. Es de Telefe, bueno. Es de Telefe, <risas> la produjo. La produjo
2: Es de
1: Telefe.
2: <risas> es de <que> es esa <risas> peli que Telefe compró y, y después la no fe. se cansaban de pasarla sí. todo el tiempo. sí
0: Es que yo tengo muy en claro qué películas de nuestra infancia son de Telefe y cuáles son de Canal 13. bueno tipo, lo tengo muy en claro.
1: <risas> Esto es como una aplicación para buscar de <risas> claro. dónde son las películas. Sí, lo que me pasó con esa peli es que todas las películas que son... También un poco más policiales. O esta idea de, como del, del gato y el ratón, digamos, de, de persecución. Me divierten. Y además me encanta que él sea un falsificador. Porque él lo que hace con los cheques de falsificarlos, para mí es arte.
0: No, es que son historias reales, tipo, me
2: encanta Sí, eso.
1: bueno, y eso es mm. otra cosa. Porque él no sé si hizo tantas pelis basadas en historias reales. Esta debe ser de las pocas. Sí,
2: esta ahí, la de Ryan es una historia real. No sé. No, bueno, Shindler
1: no. sí. Y solo, salvando sus soldados, Digamos ¿verdad? que están sí.
2: basados en hechos reales O sea, no sí. es un alien Es como algo claro. que pasó. Obviamente sí. por ahí la historia en sí es que tenés real,
1: ¿no? no. Y también es una época donde eh, Leo DiCaprio estaba como en su mejor momento estaba... Leo DiCaprio
0: siempre está en su mejor bueno, momento No <risa> importa sí, cuánto Sí,
1: pero ahí No sé, justo venía a hacer muchas pelis eh, También lo tiene como a su actor estrella Que es Tom Hanks Que sabemos que está en varias pelis y la dinámica entre ellos dos también me gusta mucho. Es
2: buenísimo. Sí, es, es, es excelente esa peli. Y a mí me volvió muy loco el hecho de que hace el año pasado hice como un top de película de Amy Adams. Y la vi que está en la tránsula y me tipo, entré y dije, es la enfermerita esta. Sí, como que no la había reconocido bien. ni a no me acordaba que actuó ahí.
1: De hecho, son todos sí. actores bastante conocidos. El que hace el papá de él es conocido. El que hace el papá de Amy Adams también. Ahora no me acuerdo los nombres, pero es un elenco bastante, sí, de todos actores reconocidos.
2: En mi puesto número 2 tengo una película que mencioné en el primer episodio de películas que nos marcaron, así que vamos a ser un poquito breves porque, bueno, ya hablé de esto, que es Inteligencia Artificial. Yo sabía eh, que pensé que ibas a poner el 1. Yo también. Sí, lo que pasa es que, a ver, igual el 2 y el 1 están ahí, o sea, están ahí. Lo que pasa es que Inteligencia Artificial es como que siento que me, recuer- me marcó mucho, pero no sé si de una manera medio negativa. Porque, bueno, yo en ese episodio lo conté, como que me, no sé, me traumó, tenía escenas tan turbias.
1: Es muy turbia la película. Es muy
2: turbia, o sea, es como una película con mucho, mucho eh, existencialismo, porque es como una ciencia ficción eh, existencial, digamos. eh, Tenemos al lenito este, que es un androide, que lo abandonan, que después... Que quiere buscar a su madrina, que al final la encuentra es una estatua y se da cuenta que eres uno en un millón de copias. O sea, es una película que tipo, yo la vi de chico y es como que, no sé, me me revolvió todo, me me quedó tipo medio como en un estado tipo de de depresión infantil. Decime si
0: no ves un paralelo entre la escena de Fablemans cuando él queda como eh, embelesado por la escena del tren. Y lo que le pasa a el pito de inteligencia artificial con la helada madrina. Sí. Como que siento que, que son muy un paralelo Mal. de. Estoy viendo algo
2: que me está fascinando y quiero dedicarle mi vida a esto. Sí. Bueno, helada
1: madrina es medio parecido a Miller
2: Williams. Mal, también. es verdad. Sí, hay un montón de cosas que ahora es verdad, tiene sentido lo que dicen. Eh, pero sí, además es como una peli como re flashera. porque encima cuando vos decís, bueno, este giro no para. Y después, tipo, te sigue tirando más y más bajoneros, tipo. Cuando el, el nene queda ahí como congelado frente a la estatua y pasan un montón de años y la, la humanidad ya se acabó y ya los aliens si lo encuentran ahí y lo meten como en esa simulación con una madre Madre de, que es como de, ¿cómo se dice? Um, un clon. No. No, no, es, es como, una simulación. Eso, es como una simulación y nada, es como re triste la película. Porque en toda la película lo único que el nene quería era su madre. Ah, creo que ahora
0: me estoy arrepintiendo de haberla puesto en el puesto número 5. <risa> <risa>
2: Es que es tremendo porque es una historia de ciencia ficción, así como muy fantástica, pero en el centro de todo eso hay como una historia de corazón de un nene que quiere a su madre, que encima, como decimos, nos damos cuenta que en The se él tenía una relación muy especial con su madre y seguro tiene mucho que ver con eso e influenció mucho en la película. Entonces, de nuevo, Inteligencia artificial es como una película medio de la guerra de los mundos, no es una película muy llamada. De hecho, creo que es la película de Steven Spielberg y mi de bebé con menor puntaje. Es una locura. Ah, mira. Y, pero no sé, a mí me remarcó y me parece un peliculón, así que Eso lo tengo que poner. Pero el primer puesto que ya lo expoliamos antes, Jurassic Park, es como una película que también me marcó, pero como con, me dejó un mejor sabor de boca, no sé, como más, más lindo. Jurassic
0: Park es una película que envejeció tan
2: bien. Sí, muy tan muy bien. bien. La, la, la ves ahora y sigue siendo
1: increíble. Vigente. Sí. Sí, hablemos de Jurassic Park. Que la pusimos Fran y yo en el puesto 1 y vos en el 2.
2: Y vos pusiste una NT, así que ya podemos pasar directo a Jurassic Park, me parece. Sí, hablemos de Jurassic Park. Bueno, Jurassic Park es eh, una de las mejores películas de la historia del cine. (risa) O sea, es que que en serio, es una película que es es
0: iconic.
2: Es que sí, lo dijimos en el primer episodio y más allá que es una película. Blockbuster popular que todo el mundo ama. Todo... O sea, calidad cinematográfica es excelente. O sea, a nivel artístico, a nivel cinematográfico, como el tipo, cada escena, lo bien lograda que está. La escena de los Vilecerraptors en la cocina es como de las mejores escenas para mí eh, también. Del cine. Eh, de hecho, muchas veces, después, cuando vos ves muchas películas donde hay personajes atrapados intentando escapar de un bicho de algo. Es un homenaje a esa, a esa escena. O sea, esa escena influenció muchísimo y toda la película influenció muchísimo a todo lo que vino después eh, todo esto que hablábamos de El Vaso como él va generando suspenso con pequeños trucos muy inteligentes eh, todo lo que logra generarte, generarle al, al espectador digamos eh, y además el concepto que es tipo súper original o sea un parque de dinosaurios tipo algo que, to- o sea, que todos habíamos leído en un manual de ciencias naturales, el tipo lo hizo real y lo hizo algo... Eh, Súper emocionante, aventurero. Y tiene eh... sentido
1: porque podría ser algo mucho más volado. Y cuando, viste, a mí me encanta siempre ver una de mis escenas preferidas. Además de las del velociraptor y cuando la chica se cae del coso electrificado. Eh, Otra de mis escenas preferidas, que es la más boluda, es cuando el, el viejo les explica en un video animado cómo fue que hicieron para revivir los... Sí, con el mosquito, los claro, con el mosquito sí. y todo. Y cuando vos lo ves contado así, que además está contado como para niños, porque sí. ellos les están dando como un preview de lo que sería el parque, entonces eh, es, es lo que va a pasar de verdad. Digo, oh, boludo, tiene un montón de sentido esto, tipo re, o sea, re podría, re como, podría pasar, sí. Re, re podría sí. pasar, digo, bueno, cuestiones científicas a un lado. Claro. Pero lo es como bastante realista
2: Sí, 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 está como bien pensada la idea Incluso todo eso como que siento que es medio como una parodia a los jueguitos de Disney viste que Como que está, medio que toman eso y lo llevan al mundo de dinosaurios Como, bueno, algo extremo, digamos
1: Sí, y de hecho otra cosa que también me gusta Que un poco lo estuvimos mencionando cuando hablamos de tiburón Es esto de que los bichos no aparecen tanto en cámara como uno creen Sino que se centra mucho en los personajes. Y por ahí, por eso no me gustan tanto las últimas de Jurassic Park, que son Jurassic World. Porque es como mucho bicho todo el tiempo. Y es como, ni idea, ¿me entendés? como que la primera Jurassic Park está súper centrada en la historia de los personajes. Y en sus reacciones y en sus miedos. y, Y aparecen, por supuesto, los dinosaurios. Pero no es, o sea, por lo menos a nivel visual, no están tan presentes todo el tiempo.
0: Eh, porque uno es una película
2: y el otro es una franquicia. Es Exacto, básicamente eso. Sí. Exacto, sí, tal cual. Igual de la segunda yo siento que hay cosas que se pueden rescatar como la escena que están como en el pastizal y se acercan los velociraptors y se ve como la marca del, del camino, como se van acercando. Como que tiene algún que otro chispazo muy bueno de la primera, pues la segunda también fue dirigida por Spielberg. La tercera ya es otra persona y ya es como... Bueno, los restos de lo que era Jurassic Park. Digamos. Bueno, ah. Jurassic World ni hablemos.
1: Sí, a mí la segunda también me gusta, pero sí, después de. Y la tercera, Zafa, ponele.
0: A mí, yo, de, la, de la saga nueva de, de Jurassic World, la primera no me parece mala. No, a mí tampoco. Me parece una bastante buena continuación, digamos. Yo la de siento la saga.
2: como que es una película que funciona en sí misma. Eh, o sea, como que agarra el concepto de Jurassic Park y la llevo, la llevo como un nivel más grande, porque, bueno, la gente está en el parque. Entonces, como idea está buenísima, quizás no tiene tanta identidad de ello, así, para que es como, bueno, tomamos ah, este concepto y hacemos no. otra cosa nueva. No, pero me parece desafable. Sí, sí, es bueno. A mí no, no, es súper entretenida,
1: pero, bueno, voy a decirlo obvio, no está a la altura. <risa> claro,
2: <risa> sí, tal cual. ¿Por qué será? <risa>
1: Porque será, claro. <risa> Tanto Frank como Facu preguntaron en sus redes... ¿Cuáles eran las películas preferidas de Spielberg para la comunidad instagramer? Y vamos a leer algunos de los comentarios que que dejó la gente.
0: Plaza Felipe dice, Duel, que no la vi. Es una peli bastante vieja de de Spielberg. Indiana Jones y Lincoln. Lincoln me encanta. No la pondría ni en pedo en un un top, pero me encanta.
1: A mí me gustó, pero tampoco la pondría.
2: Yo soy más. Menciona, uff, caballo de guerra, por lejos. No hay por qué. Simplemente la vi mucho cuando era chica y me encanta.
1: Es buena esa.
2: Barria Osvaldo menciona el color púrpura. La primera peli de Spielberg que vi, me reí y lloré con esa peli.
0: O Danny Boy 69 también dice el color púrpura
2: y el imperio del sol. Acá Claudia Raconto también menciona el imperio del sol y Hook, la que dijo Facu. Potencia visual entre guión y la imagen, narrador desde la cámara. Y Paulina menciona The Empire of Sun también porque es la que más me ha hecho emocionar y tiene una historia increíble.
0: Insta es mentira dice... Todas. Incluso las menos buenas son obras de arte, pero Jurassic Park
2: es única. Imposible elegir una, pero voy por Indiana más que nada porque marcó mi niñez. Dice Kille Harap.
0: Les recordamos que también nos pueden mandar audios a cualquiera de nuestros Instagram de hasta un minuto y lo vamos a reproducir. Y así lo hizo Patos Snitch, que es de Chile, y nos mandó el siguiente mensaje. Mis películas preferidas de Steven Spielberg eh, son ET, que sin duda fue un... O sea, pude verla en pantalla grande,
2: tanto para su aniversario del 2002 como el del año pasado. Eh, También me gusta mucho la Terminal con Tom Hanks y creo que
0: merece mayor reconocimiento eh, lo que hizo con West Side Story, Amor Sin Barreras. Creo que es un muy buen remake y llega a ser incluso mejor que que la versión original. Un abrazo y un saludo para todos allá. One, two, three, Hasta acá hemos llegado en el episodio de hoy. Les recordamos por las dudas que la mayoría de las películas de Spielberg están disponibles en HBO Max. Y si no, el resto, bueno, búsquenlas. No podemos trabajar por ustedes para todos. <risa> <risa> Agarren la un poquito. Eh, les agradecemos mucho por escucharnos. Mi nombre es Facundo Mele. Me encuentran en Instagram como arroba
2: melenístico.reviews.
1: Yo soy Nair, me encuentran en Instagram como arroba Nair
2: Y yo soy Franco y me encuentran en Instagram como arroba rincón punto Recuerden
0: activar la campanita para no perderse los próximos episodios, calificarnos. Nosotros obviamente siempre eh, los apuntamos con un arma, les decimos que pongan 5 estrellas. <risa> <risa> eh, y muchas gracias por escucharnos, nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye. nos Chau. vemos.